0: Doze
1: horas e 7 minutos em Nova Russas. Boa tarde ao Jornal Ceara de novo no ar em 102,7 FM. Vamos juntos até duas horas. Participe. Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Vale para quem acompanha o programa no Dial 102,7 ou qualquer outra plataforma disponível na internet. Além, claro, das nossas lives nas mídias sociais, Facebook e YouTube, onde quem acompanha por essas plataformas vai poder também interagir conosco, fazendo o seu comentário. Não esqueça de compartilhar. 12 e hoje é terça-feira, dia 14 de novembro. Vamos aos principais destaques desta edição do Jornal Seara. Começando com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará. vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. acusado de estupro foi preso em Novo Oriente. Homem morre queimado durante incêndio em Poranga. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, em relação ao plantão policial nós teremos aí a participação do nosso correspondente em Sobral, Luiz Souza, que vai destacar entre os assuntos um possível afogamento registrado em município da região metropolitana além de um acidente com vítima fatal na rodovia entre Coreaú e Moraújo esses são alguns dos destaques policiais do Luiz Souza veremos também a participação do Roberto Lira direto de Vajota na segunda participação do Luiz Souza ele vai falar Sobre a bancada de situação que votou favorável à taxa do lixo em Sobral. Será que alguém aí se iludiu? Imaginou que pudesse ser diferente? Enfim, logo mais o Luiz conta mais detalhes. Saindo aqui dos assuntos policiais, chamar o Flávio Moisés, nosso boa tarde, quais são os teus destaques para hoje?
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou destacar a seguinte informação, o Ceará, aqui no estado do Ceará deve registrar máximas de até 39 graus nos próximos dias, daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação também vou trazer o cronograma semanal da campanha de vacinação antirrábica aqui no município de Nova Russas para a próxima semana. Vamos analisar
1: algumas manchetes dos principais sites de hoje. Dentre essas, eu separei a que eu vou compartilhar agora. A Dade está taxando o pobre o máximo que pode, sacudindo até cair a última moeda do bolso. Tudo isso e muito mais você vai
0: conferir após o intervalo no seu. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Policial
2: 12 horas doze, minutos doze e doze agora Colisão entre motos deixa um morto e dois feridos na zona rural de Parambu uma colisão envolvendo duas motos deixou um morto e dois feridos na estrada vicinal que liga a localidade de Açudes dos Alexandrinos, na zona rural de Parambu, a BR 020. O entroncamento fica próximo à Vila Joaquim Moreira, em Marrecas, e já tem, já é um território pertencente a Atauá. No local morreu o senhor Paixão Gomes Veloso, de 48 anos, residente na localidade de Liberdade entre si, Zona Rural de Tauá. A outra moto era guiada pelo jovem Michel Canuto, que mora em Logradouro, Zona Rural de Parambu. Ele retornava com a esposa da localidade de Campo Grande, onde participou de um jogo de futebol. O casal foi socorrido para o Hospital Dr. Alberto Feitosa Lima, em Tauá. Michel esteve e está em estado grave e será transferido para Fortaleza, já a esposa dele, identidade não informada, apresentava uma fratura no dedo e sofreu uma pancada na perna. Acusado de lesão corporal seguida de morte em Crateus, foi preso na noite do dia 30 de maio. Veio a óbito na Santa Casa de Sobral, um homem que havia sido lesionado em Crateus. A lesão aconteceu no dia 27 de maio, por volta das 21 horas, na rua Valdemir Rosa, bairro Cidade Nova. A vítima, Antônio Cleone Rodrigues Costa, que nasceu em 7 de 4 de 97, filho de Maria Gleiciene Mendes da Silva e José Rodrigues da Costa, residente em Assis. De acordo com informações, a vítima estava em sua casa quando o acusado invadiu a residência e o lesionou na face com socos e chutes. O acusado Francisco Alex Barbosa da Cruz, residente na rua Abdias Veras, número 919, bairro São Vicente, a vítima foi socorrida pelo SAMU para o Hospital São Lucas e levada para Sobral e morreu. O acusado fugiu em um carro Gol Branco. O acusado era concunhado da vítima. Na manhã de terça-feira, o acusado apresentou-se na delegacia, disse que não tinha ingerido bebida alcoólica, Havia passado o dia sem fazer muitas coisas e que sua esposa pediu para ir deixá-la na casa de sua mãe na parte da manhã, sendo que já na parte da noite ela pediu para ir buscá-la. Ele ficou na parte da calçada com as crianças, inclusive Cleone passou um tempo lá. Quando entrou para beber água na residência, relata que viu Cleone com o short abaixado, deixando a sua genitália à mostra. Nesse momento, repreendeu Cleone, tendo em vista que não era a primeira vez que havia presenciado a situação, Pois haviam mulheres e crianças na casa. Cleone não gostou. Iniciou uma discussão e a discussão evoluiu para a troca de socos com Cleone, tendo o lesionado com um pequeno ferimento na região peitoral. Indagado se recordava se atingiu algum soco na região da cabeça. Disse que não lembrava, mas acredita que não. Disse que em certo momento teria Cleone. É... Em certo momento, Cleone teria corrido, como se fosse sair da casa e teria escorregado. O interrogado relata que não sabe se a vítima bateu a cabeça no chão ou na mesa. Após a queda, chamou sua esposa para acudir Cleone porque ele teria ficado ruim. Após esse fato, não encostou mais na vítima. Alex foi ouvido e logo depois liberado, sendo que na noite de segunda-feira foi preso por policiais de Goiás. O delegado já havia solicitado a prisão preventiva e a justiça decretado. Acusado de furto foi preso em Poranga. Compareceu ontem, dia 13, ao destacamento policial de Poranga, o senhor José Araújo Marinho, informando o furto de uma cela e um arreio de sua propriedade durante a madrugada por volta das 4 horas. A vítima, através de câmeras de segurança de um vizinho, identificou o indivíduo de nome Francisco Itamar Carvalho Nunes como autor do crime ele foi visto deixando a casa da vítima com os objetos nas mãos. A vítima soube por conhecidos que o Itamar estaria tentando vender os objetos cortados na localidade de Bom Princípio, zona rural de Poranga. De imediato, a composição policial foi até o local, mas não encontrou o indivíduo. Foi então que populares relataram ter visto o indivíduo Itamar seguindo a pé na estrada do Bom Princípio. Policiais fizeram então diligências E localizaram Itamar com um saco na mão. E após a abordagem e busca pessoal, foi encontrado o arreio furtado dentro do saco. Francisco Itamar Carvalho Nunes confessou o furto e indicou que a cela estaria escondida no quintal de um vizinho da vítima. Ambos os objetos foram apreendidos e posteriormente envolvidos aliás, devolvidos ao dono. Diante dos fatos, Francisco Itamar foi conduzido até a Delegacia de Polícia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Ele foi autuado no artigo 155 do CPB. Acusado, Francisco Itamar Carvalho Nunes, solteiro, agricultor nasceu em 15 de 7 de 70, natural de Poranga. O acusado, após ser autuado em flagrante, foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. Homem morre queimado em incêndio em Poranga Por volta das 14 horas de ontem A guarnição dos bombeiros civis brigadistas florestais de Poranga Foram acionados por populares na localidade de Assentamento Cascavel Informando que o o agricultor Joaquim Rodrigues, de 62 anos Havia sido encontrado morto, queimado Em decorrência de um incêndio florestal os bombeiros civis, os brigadistas, informaram o ocorrido ao destacamento policial e foram ao local. Segundo informações da família, Kinka foi arrancar Macambira para dar ao gado. Sendo que nessa ação, ao queimar as plantas, desencadeou um grande incêndio que o vitimou, infelizmente, os profissionais ficaram no local aguardando a PM e o rabecão do IML. Infelizmente, Aconteceu essa tragédia com o senhor Quinca. 12 horas 19 minutos, agora 12 e 19.
1: 12 e 19, ainda hoje, aqui no seu Jornal Seara, nós teremos também a participação do correspondente Júnior Alves, tá? Júnior Alves, que vai trazer mais informações sobre um acidente que aconteceu no último domingo e que vitimou fatalmente o senhor Tadeu Araújo Camelo. Logo mais, então, aqui no seu programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
6: No Marte Mag de Nova Russas, dia 15 de novembro, você compra em promoção. Alvejante Brilux, cores 500ml, R$ 6,95. Amaciante Roupa Comfort 2 litros, R$ 23,90. Desinfetante Pinho Sol Multiuso 500ml Lavanda, R$ 6,49. Passa Roupa Comfort Pulverizador 500ml, R$ 15,90. Tira Manchas Venice Resolve 450ml White, R$ 14,90. Repelente Off Gel 117ml Baby, R$ 29,90. Tá e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988-26-3587.
5: atenção nova Russas e região fim de ano mais feliz é no aviário São Luís lugar de gente feliz preparamos uma mega promoção de fim de ano para você no aviário São Luís além de você comprar barato ainda concorre a prêmios nas compras a partir de qualquer valor concorra a uma geladeira um fogão quatro bocas 10 Vales compras no valor de 100 reais cada e um prêmio surpresa mega promoção de fim de ano do Aviário São Luís. Sorteio dia 30 de dezembro. Fim de ano mais feliz é no Aviário São Luís lugar de gente feliz. Rua Manuel Peixoto, Rua dos Correios, Centro Nova Russas.
2: E a Casa da Construção está com uma grande promoção: tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbras 46 por 46 Ipanema, cinza por apenas 22 e 72 o metro quadrado, promoção até o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russa, Ceará. WhatsApp 88996535514
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem
2: Plantão Policial
0: Plantão Policial 12
2: horas 25 minutos 12 25 agora Ontem dia 13 por volta das 10h30 A PM, através da RP-7691, foi mobilizada para uma ocorrência de estupro na localidade de Agrovila, zona rural de Novo Oriente. A equipe foi acionada pela irmã da vítima, onde ela informou para a composição que recebeu uma ligação de sua irmã e que ela estava bastante nervosa, informando que tinha sido vítima de um estupro. A composição foi até o local da casa da vítima, Onde no deslocamento já foi abordado o suspeito e que após uma conversa com a vítima, ela confirmou que teria sido estuprada pelo acusado que diante da situação ele foi conduzido até a delegacia de polícia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Acusado Antônio Salles de Macedo, casado, aposentado, nasceu em 5 do 4 de 46, residente em Caraúbas, Novo Oriente. O acusado já foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. Ontem, dia 13, por volta das 9 horas, a polícia militar através da RP-7761 foi acionada para uma ocorrência de furto na loja Casas Freitas, situada na rua Doutor Moreira da Rocha, no centro de Crateus. De acordo com a vítima, um indivíduo magro, moreno, de camisa verde, boné preto e com uma bolsa preta entrou na loja vindo a furtar pequenos objetos com um conjunto de facas e um conjunto de talheres. A vítima não reagiu com receio do indivíduo, onde, após o furto, ele saiu a pé em direção ao centro da Feira Livre. A viatura iniciou buscas, mas sem êxito até o momento. A vítima foi orientada a fazer um BO na Polícia Civil para os devidos procedimentos cabíveis.
1: Bom, 12h28, vamos a Crateuza, onde está o repórter Júnior Alves, que vai trazer... Caiu a ligação? Tivemos um pequeno problema aí com a conexão com Júnior Alves em Crateuza, a gente vai tentar novamente.
2: Apreensão de arma de fogo em Tamboril. Ontem, dia 13, por volta das 22 horas, a Polícia Militar, através da equipe do Raio Veiatura 140 Tamboril, realizava patrulha na cidade de Tamboril quando recebeu uma denúncia anônima dando conta de que na localidade de Boa Fé, no rural de Tamboril, havia um indivíduo conhecido por Chico Doido. Ele possuía uma arma de fogo tipo revólver e estava ostentando a referida arma. Intimidando populares daquela localidade, de pronto, a composição se deslocou até o suposto endereço do indivíduo, onde, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, no mato, vindo a arremessar um objeto que não foi possível alcançar o indivíduo. Eu conferi o objeto que ele soltou. Se tratava de um revólver calibre .32 municiado. Diante dos fatos, a arma foi apresentada na delegacia plantonista para os devidos procedimentos legais. A arma apreendida é um revólver calibre .32 Cabo de madeira, capacidade para seis tiros, numeração ilegível, com seis munições intactas.
1: Bom, são 12 horas e 31 minutos 12 e 31 Flávio Moisés com outras notícias. Relacionadas à área policial em outras regiões do estado
3: Uma mulher foi presa pela polícia no bairro Novo Mondumbim Em Fortaleza, na última quinta-feira Por suspeita de envolvimento no assassinato da própria irmã Além da suspeita, um homem também foi capturado Conforme a Polícia Civil O crime contra Vitória Emily Nascimento Brito Foi motivado devido ao confronto de grupos criminosos Taciane Pereira de Oliveira Brito, de 26 anos, com passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e Igor Barros Braga, de 24 anos, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, foram presos em cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Agora, eles estão à disposição da justiça. Em uma localidade, na na cidade de Bela Cruz, que fica a cerca de 230 quilômetros de Fortaleza, amanheceu com sinais de vandalismo nesta segunda-feira. Uma escola, no caso. Conforme investigação policial, três adolescentes foram autuados em flagrante por ato infracional análogo a dano qualificado ao patrimônio público e ameaça. Além de siglas e frases que fazem referência a facções criminosas, há também ameaças contra a diretora da escola, professora Marieta Santos. As cadeiras e documentações do colégio foram revirados. Um vídeo mostra o momento em que um deles joga bebida alcoólica sobre os materiais escolares. Os adolescentes gravaram vídeos mostrando o ato de vandalismo. Os três têm entre 15 e 17 anos e foram identificados por equipes da Delegacia Municipal de Bela Cruz. Em nota, a Secretaria da Educação disse que acompanha a situação e afirmou que as políticas de combate à violência serão fortalecidas na escola. A gestora recebeu apoio e as aulas tiveram continuidade nesta segunda-feira. Muito bem, vamos
1: sentar um novo contato com o repórter Júnior Alves, que está em Crateús e vai trazer mais detalhes sobre esse acidente que ocorreu no último domingo e vitimou fatalmente o Tadeu Araújo Camelo, na CE 187, entre os municípios de Crateús e Novo Oriente. Boa tarde. Boa tarde, tarde para você,
9: Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés, a toda a equipe do Jornal Seara, em especial aos ouvintes que nos acompanham em todo o município de Nova Russas. Neste exato momento, estamos aqui acompanhando o procedimento que está sendo realizado é, com a família da vítima, que está na delegacia de polícia civil aqui da cidade de Crabelo. <risos>
1: Muito, muito bem, tivemos um pequeno problema aí, não está sendo possível colocar a ligação do repórter Júnior Alves no ar em virtude de problemas técnicos. A gente vai voltar aqui com Flávio Moisés, com quem nós vamos encerrar esse segundo bloco de policiais no programa.
3: Três policiais militares e um guarda municipal foram presos na manhã de terça, desta terça-feira, suspeitos de participarem de crimes como extorsão, homicídio, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os mandados foram cumpridos em Fortaleza, Calcaia e Maracanaú. O Ministério Público do Ceará cumpriu, além dos quatro mandados de prisão, outros 11 de busca e apreensão contra agentes de segurança pública. Segundo o Ministério Público, as investigações começaram em 2021, a partir do recebimento de um relatório da Coordenadoria e Inteligência da Polícia Civil. O documento narrava um suposto esquema que envolvia o uso indevido dos sistemas policiais por agentes de segurança pública. Ainda conforme o órgão, chegou ao GAECO denúncia anônima sobre existência de uma milícia na periferia de Fortaleza, supostamente composta por policiais militares que estariam praticando uma série de crimes graves. Além disso, a Delegacia de Assuntos Internos também encaminhou material para o GAECO com provas e de participação desse grupo à prática de homicídios. Com isso, em setembro de 2023, então esse órgão denunci... ofereceu denúncia contra 11 indivíduos pelas práticas dos crimes de extorsão, comércio irregular de arma de fogo, falsidade de documento, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, usúria pecuniária, ameaça e organização criminosa. E um policial apontou a arma e empurrou uma mulher que exigiu ser abordada por uma policial feminina durante uma abordagem na Rua do Morro, no bairro Vicente Pison, em Fortaleza, na tarde de ontem, segunda-feira. A ação foi filmada por parentes da vítima e as imagens foram divulgadas nas redes sociais. O vídeo mostra os agentes com dois homens abordados em frente a uma casa. Na ocasião, um dos policiais pediu para a mulher colocar a mão na cabeça, mas ela se recusou. Houve uma discussão e a mulher pediu que fosse chamada uma policial feminina para fazer a abordagem dela. Porém, um dos militares se exaltou e empurrou a mulher contra a parede. O Código de Processo Penal recomenda que a busca pessoal em mulheres por agentes de segurança deve ser feita preferencialmente por outra mulher. Foi questionado a Secretaria de Segurança Pública sobre a abordagem policial na segunda-feira, mas não teve uma resposta até a atualização da reportagem. Segundo a vítima, que terá a identidade preservada, Ela estava sentada em frente de casa com o esposo e um amigo quando os policiais chegaram no local. Durante todo o ocorrido, os policiais gritaram com a mulher e com as pessoas que protestaram contra a abordagem truculenta. E uma mulher grávida e três homens foram assassinados a tiros no distrito de Amanari, em Maranguape, na Grande Fortaleza, na madrugada de hoje, terça-feira. Criminosos invadiram uma casa e dispararam vários tiros, resultando na matança. Duas pessoas foram assassinadas no interior da residência e outras duas que tentaram fugir morreram do lado de fora da casa. Os suspeitos estavam encapuzados e armados. Ainda segundo a polícia, as vítimas mortas não foram identificadas. Equipes policiais estiveram nos dois locais do crime na manhã de hoje e investigaram o caso. Segundo um policial, a disputa por território de tráfico de drogas entre facções rivais pode ter motivado a matança. Conforme a apuração, a mulher grávida assassinada era companheira de um homem que havia sido ameaçado por membros de facção nos dias anteriores. A Polícia Civil investiga se o assassinato dela foi uma represália. Até amanhã de hoje, ninguém foi preso. Sobre o caso. A Secretaria da Segurança Pública informou que equipes das Forças de Segurança do Ceará iniciaram as investigações. Conforme as primeiras informações, quatro pessoas morreram após serem atingidas por disparos de armas de fogo. Dentre as vítimas, um homem de 22 anos, que já possuía antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi a óbito em via pública. Outras duas vítimas do sexo masculino e uma do sexo feminino que ainda não foram identificadas formalmente foram a óbito no interior das residências próximas ao local. Com as investigações pela área, as equipes apreenderam 33 munições de arma de fogo de diferentes calibres, bem como objetos pessoais e um aparelho celular que serão utilizados para auxiliar as investigações. O DHPP segue com os trabalhos investigativos em andamento, com o intuito de identificar e capturar os suspeitos.
1: Tudo bem, sair para o intervalo, retornaremos logo após com as últimas notícias policiais. Aguarde! Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Gestão de
6: todos.
10: e faça parte de um time vencedor Que há 60 anos Proporciona uma educação de excelência Aos seus educandos Matrículas abertas Do infantil 2 ao 9 ano Educandário João de la Salle Escola parceira do sistema Farias Brito de Ensino Preparamos vencedores Para
7: a vida Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório a realização de coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade: realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê na hora do exame de sangue. E no dia 16, tem no Doutora Maria de Fátima depilação a laser. Na sexta-feira tem doutor Roberto Ananias, gastro e realiza endoscopia digestiva e também colonoscopia. No sábado, doutora Thaís Rodrigues Bucumaxilo, doutora Carla Beatriz, puno-audióloga, doutora Ivane, psicóloga.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno, e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sensivil. A última geração de lentes oftalmicas com a Ótica, Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento aqui em Nova Russas no dia 18, sábado, a partir das 7 horas em Lagoa de São Pedro, será no dia 22, a partir das 7 horas, em Santo Antônio, no dia 24, a partir das 14 horas, em Charito, dia 1º de dezembro, a partir das 7 horas. Atenção, a Queroótica de Canindezinho tem uma vaga de emprego disponível. Faça parte da nossa equipe. Para informações, vá até a loja.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 8899956 1288 O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica, Cerbras, 46 por 46, Ipanema, cinza, por apenas R$ 22,72. O metro quadrado. Promoção enquanto durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral. Material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A casa da construção fica situada à Rua Lípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 88996535514. 5514
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 12 horas e 47 minutos. Já já o Luiz Souza participa direto de Sobral, atualizando as ocorrências policiais em toda a região metropolitana
3: de Sobral. Flávio. Dois corpos foram encontrados carbonizados no interior de um carro em chamas no bairro Gereraú, em Taitinga, na região metropolitana de Fortaleza, na noite de ontem, segunda-feira. O veículo estava abandonado em uma área de mata. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense estiveram no local fazendo os primeiros levantamentos sobre o caso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Itaitinga e somente após o laudo da PFOS será possível identificar as vítimas e as causas da morte.
2: Achado de cadáver em Varjota, no dia 29, o indivíduo Francisco Sérgio Aguiar Souza foi visto pela última vez com um indivíduo conhecido por Ricardo, residente no bairro lá em próxima Areninha, em Varjota, quando após uma breve pescaria próxima à beira do rio Sol Nascente, próximo ao bar do mate, os indivíduos se dividiram, tendo marcado um local para se encontrarem. Todavia, Sérgio não chegou e o indivíduo Ricardo não comunicou à família, a qual só obteve essa informação no dia 9 deste mês, quando já estava nas buscas ao familiar, e tiveram a informação que os dois foram vistos juntos. local da ocorrência, próximo ao bairro, ao Pantanal, próximo ao Pantanal, lá em Varjota, e a data foi 13 de 11 de 2023. Bom,
1: agora 12h49... Para fechar a parte policial do programa de hoje, a gente vai a Sobral, onde está o nosso correspondente Luiz Souza. Boa tarde.
11: Muito boa tarde, Luiz Augusto e aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará, participando mais uma vez daqui de Sobral com as informações da área policial de Sobral e Zona Norte do Estado do Ceará. Iniciando aqui com uma informação a respeito de um acidente que ocorreu entre os municípios de Coreaú e Moraújo, aqui na zona norte do estado do Ceará. Isso se deu porque, no caso, ninguém presenciou o acidente. né? Um popular estava passando na CE-364, conforme eu já falei, aí entre Moraújo e Coreaú, e encontrou uma moto e dois corpos ao lado desta motocicleta. É, de acordo com informações, eram um corpo, era dois corpos, dois corpos femininos, né? É, de acordo com informações, né? é, até enviei imagens aí para a produção, se tiver alguma im- a imagem, por favor, é, colocar para a gente estar tá ilustrando um pouco aqui a, a, a notícia, né? É, esse, esses dois corpos, um é conhecido por Jéssica, o Je- é, nome Jéssica, e a outra... A Leonice, né? De acordo com informações, dessas, foram duas vítimas fatais de um acidente que ocorreu aí na CE 364 entre Coreia e Moraújo. Ninguém, né? Como eu falei aqui, ninguém sabe, ninguém presenciou como foi este acidente, mas que um popular que passa na via é, notou este, essa motocicleta e os dois corpos aí ao lado dessa motocicleta, que de nomes é Jéssica e Leonice, né? Que eram as duas mulheres deste acidente, que infelizmente resultaram em vítima fatal. A segunda informação que eu venho trazer aqui é a respeito de um possível afogamento. Isso porque ninguém sabe ainda o motivo, mas que essa foi encontrada uma mulher, o nome dela é Lisângela, na cidade de Massapê, já em um clube na saída para Meruoca. De acordo com informações Ela foi encontrada sem vida em um clube, possivelmente sua morte por afogamento. A perícia forense esteve no local, juntamente com a polícia, onde fizeram lá todas as. Fizeram as informações. Buscaram as informações para que assim abrisse né, uma investigação para saber as as reais, né, o, o que aconteceu mesmo, se foi realmente por afogamento. Esta morte registrada ontem em Massapê, na saída para o município de Meroca, aqui na Zona Norte do Estado do Ceará. E a minha terceira e última informação da área policial é de que o indivíduo, temos imagens aí, para quem está acompanhando no Facebook e no YouTube, uma imagem que eu enviei para a produção de um vídeo, pode até rodar este vídeo aí sem o áudio, de um indivíduo que roubou uma câmera de segurança, em um comércio, é, em uma residência, ou melhor, no centro de Sobral. Olha, temos imagens agora, imagens do Sobralens, site do Sobralens, devido passando em frente, olha o que, que tem na, por dentro da grade, por dentro do, da área, para ver o que que tem, aquela vasculhada. E é, daqui a alguns segundos ele vai dar uma volta e roubar, puxar a câmera, ele nota agora que tem uma câmera, e agora vai puxar a câmera e roubá-la, né? Detalhe: este local aí são as duas duas casas da da casa de apoio de que parceiros aí da de, da região de Nova Russas e outros sempre vêm aqui para Sobral essa casa de apoio aqui é é a duas casas aí desse onde foi esse esse furto desta câmera aí é onde fica este local aí Cada duas casas da Casa de Apoio dos pacientes da, de, da região de Nova Rússia, e alguns da região de Norte, ficam hospedados quando vêm ah, para algum atendimento aqui na Santa Casa de Sobral. E, ah, e também, né, lógico, também, a outra coisa, esse ponto aí também são a cerca de 100 metros da delegacia municipal de Polícia Civil daqui de Sobral, que é vizinho à praça da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, para você ver aí como a audácia deste indivíduo que roubou esta câmera, né, de segurança aí de um de um de uma casa, né, de uma residência próximo a 100, cerca de 100 metros da delegacia municipal de Sobral. Luiz e amigos ouvintes do Jornal Ceará também tem aqui uma informação na segunda hora sobre Mais um capítulo relacionado à taxa do lixo daqui em Sobral. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, viu?
1: Beleza, Luiz Souza. Obrigado aí pelas informações. Seis minutos para uma. Fechando aqui a parte policial do seu jornal Seara nesta terça-feira. Já vou aproveitar para fazer, né, nesse tempo que nos resta, na primeira hora, os primeiros registros da audiência no programa. Jeane Rodrigues, boa tarde. Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, curtindo a gente. Essa é de todas as tardes. Obrigado pela audiência e pela fidelidade, Rosa. Forte abraço. Irene Souza, também conosco. Tiaguinho Voz, em Nova Betânia. Valeu!
2: Também conosco, Luiz Augusto. Obrigado pela audiência nesta maravilhosa tarde. Adriano, em Crateus. Forte abraço para você, Chagas Martins, em Hidrolândia. Conosco, Francisco Paiva, de Ipueiras também Lucilânio em Cráteus. Deus abençoe. Quero
1: fechar esse bloco, essa primeira hora aqui falando sobre a questão dos impostos aqui no Brasil, que ao tudo indica é a principal estratégia, o principal plano econômico do atual governo, através do Ministério da Fazenda que tem como titular o ministro Fernando Haddad, que foi vítima de pesadas críticas ontem pelo economista Paulo Cogos. Paulo Cogos fez pesadas críticas ao ministro Fernando Haddad, principalmente no que diz respeito à taxação da população mais pobre. Eu vou abrir aspas para o economista. O pacote de liberdade econômica do governo Bolsonaro foi uma das melhores coisas que aconteceu existiam no Ministério da Economia pessoas responsáveis pela agenda de desestatização, de desburocratização, tudo isso era extremamente saudável. Tenho críticas ao Paulo Guedes, mas Haddad é uma tragédia, um cataclisma. O que está fazendo em relação aos impostos? Haddad está taxando o consumo do pobre, que tem um consumo mínimo, precisa comer, pagar aluguel, pagar as contas. Sobra o quê para investir? Se tiver imposto sobre a cesta de consumo do pobre, ele não vai subir de patamar social. Aí, Haddad inventou esse imposto de valor agregado, né, que é o IVA que está na na reforma tributária que já foi aprovada também em dois turnos no Senado Federal e que agora vai para a Câmara, onde deverá ter as mudanças feitas pelo Senado apreciadas para então ser promulgada e assim fazer parte do texto constitucional. Pela reforma que foi aprovada aí, nós teremos o maior IVA... Que é o imposto sobre valor agregado do mundo, uma alíquota tá em torno de 27 e 30 por cento, só para que você tenha uma ideia. Isso já foi inclusive admitido pelo próprio ministro da Fazenda Fernando Haddad. Pois bem, continua o, o jornal, o, o economista é, Paulo Cogos nas suas críticas ao ministro. Aí Haddad inventou esse imposto de valor agregado que os liberaloides comunistinhas defendem também, dizendo que ia simplificar a carga tributária. Haddad está tentando taxar o máximo que ele puder, sacudindo o cidadão até cair a última moeda do bolso. Fecho aspas para o economista... Paulo Cogos. Como se não bastasse isso, gente, hoje o jornalista Cláudio Humberto, em sua coluna, faz algumas colocações sobre a reforma tributária que envolvem aí um tal conselho que é, estará é, vigorando a partir do momento que em que acabar toda a a transição do atual momento para a reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional, em que ele diz que esse Conselho Federativo terá mais poder que governo e legislativo. E ele chama a atenção para algumas coisas que esse Conselho vai fazer que são preocupantes. Cláudio Humberto diz que câmaras e prefeituras podem perder o sentido, né? Fundamentado na, na, na análise, nos estudos de especialistas. Já a partir da transição da reforma tributária, com a criação do Conselho Federativo composto por representantes de cada estado, para controlar e distribuir o novo IBS em substituição aos tributos municipais ISS e IPTU. Presta atenção aqui o que vai ocorrer em termos práticos. Os governos estaduais e assembleias e Congresso podem ficar inocos. Por quê? É o Conselho que decidirá sobre o orçamento. E mais. Ele faz é, o seguinte questionamento em relação à gestão do dinheiro para que Câmara Municipal e Prefeito se o novo IBS será controlado e distribuído por um Conselho Federativo em Brasília quanto à federação que é constitucional e que está sendo modificada com a com a a inclusão desse Conselho Federativo não podemos esquecer que é uma PEC a proposta de emenda à Constituição. Ele diz que a criação do Conselho liquida, liquida, a autonomia municipal e federal, tornando questionável a própria federação. Além do Conselho, ainda haverá um fundo federativo para gestão com recursos adicionais com viés eleitoreiro. senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, entende que a própria elevação da carga tributária também usurpa o poder dos entes federados. Quem são esses entes federados? Estados, a União e os municípios. Esses são os entes federados. Cada um estabelecido pela Constituição dentro das suas atribuições e prerrogativas. Tá? Então é nitroglicerina pura, o que está por vir. Eu fico aqui analisando como é que o Congresso Nacional aprova um bonde desses aí. Como? Porque não faz sentido. Eles estão aprovando algo que vai acabar com a federação e diminuir... O seu próprio poder. O que que existe por detrás disso? Essa é a pergunta que não cala. É só dinheiro que os vigaristas, venais, vis, traidores da pátria e do povo brasileiro receberam para aprovar esse tipo de reforma tributária? E de reforma não tem nada? Pois. Entende-se que reforma é algo que é feito para melhorar o país, para melhorar a vida do povo, para desburocratizar, para facilitar e, no caso dos impostos, para diminuir a pesada carga tributária incidente na vida da nação, consequentemente, no povo, no, no bolso do povo brasileiro. É impressionante. Mas você não encontra outra explicação para o Congresso que aí está ter aprovado algo tão ruim, porque se vem desse governo, pode ter certeza que não presta, e isso não é sectarismo, não. Não é ser contra, porque vem do atual governo federal, porque o atual governo federal não presta. É porque o atual governo federal não quer o bem da população. O atual governo federal tem um projeto de poder ideológico. O atual governo federal é antidemocrata, ao contrário do que prega. O atual governo federal se associa com os maiores ditadores, tiranos, fascínoras, que em síntese quer dizer que tratam o seu povo com crueldade do planeta não só da América Latina. E então, tudo o que vier de um governo assim é ruim, é péssimo para o país e para a população como esta desgraçada reforma tributária. É, o adjetivo é esse. Eu não estou dizendo, baseado em informações minhas, que eu apurei. Eu estou aqui fundamentado no que dizem advogados tributaristas, especialistas, um deles é o Ives Gandra Martins, talvez o maior jurista vivo do nosso país, que diz ainda que essa reforma prevê multiplicação das exceções, tá? multiplicação das exceções após a eventual aprovação, No Congresso, quando for discutir a lei complementar, o lobby vai continuar. Então, é uma reforma que tem muitas exceções e que vai pesar exatamente em cima dos setores que geram emprego, que geram riqueza, que geram desenvolvimento para o país. E um desses setores que serão mais afetados é o setor de serviço, que é o que mais emprega no país. Então, não tem como dizer que isto é bom. Não é nem ruim, é péssima essa reforma tributária. Não vale nada. O que muitos dos senadores que votaram contra isso aí disseram é que é um texto para ser jogado na lata do lixo e não aprovar para ser praticado e Vigorar como uma lei que vai servir como base para todos os impostos do país. Era para jogar isso na lata do lixo. 13 horas e 6 minutos em Nova Russas. 13 e 6. A gente vai sair para o intervalo.
0: Retorna logo após com mais programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
12: a mais rápida da cidade pode ser. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Bom Holanda, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179 Loas, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, No centro de Nova Russas. Fone oito oito nove WhatsApp. Empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela.
5: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você.
2: você. E aproveite as promoções da Ótica Prime, pagando em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito e levando o seu óculos velho, você ganha um desconto de cem reais, então aproveite.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados e Poeiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS, WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: E você já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se, qualquer peça na loja por 18 reais. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja, por R$ 18. A loja 3B fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar no Instagram, é só pesquisar por loja3b__nr. Para entrar em contato pelo número... 889-8105-6524 889 8105 Loja 3B Nova Russas Bom, bonito e barato
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
1: 13 horas e 12 minutos em Nova Russas. 13 e 12 voltar a sobrar com o Luiz Souza porque a informação é de que a bancada do prefeito na câmara aprovou. Ainda não. Bom, são 13 horas e 13 minutos. 13 e 13 em Nova Russa enquanto a gente viabiliza a segunda e última participação do Luiz Souza quero fazer mais registro da audiência aqui no no, no programa. Robertinho de Nova Fátima, em Ipueiras, boa tarde, obrigado pela audiência, meu querido. A Eva Freitas, estou sempre aqui na escuta da Seara, sem mudar de sintonia, um abraço. Deus abençoe a nação brasileira com essa temperatura bastante elevada na maior parte do país. A Eva Freitas está em bom sucesso, Hidrolândia, obrigado, minha querida. Boa tarde para você. Também registrar aqui a sintonia do Neto Viana, do Francisco de Assis Gonçalves de Souza, né? Francisco de Assis Gonçalves de Souza, o Samuel Souza, da Boa Tarde, desejo uma ótima semana para o irmão Neto, em bom princípio, no município de Ararendá. Daqui a pouco eu faço mais registro, voltar a Sobral com o repórter Luiz Souza, porque lá tem informação fresquinha e que não é nada boa para o contribuinte, para quem evidentemente não aceita ser explorado, pagar imposto tudo bem, mas em demasia, isso é inaceitável, essa na realidade sempre foi uma luta da humanidade ao longo da história. Bancada de situação na Câmara de Sobró aprovou a taxa do lixo. Ô Luiz Souza, alguém pensou que poderia ter um resultado diferente, que não fosse esse aí, meu querido?
11: Luiz... Eu acredito que só uma pessoa muito iludida para achar que esse projeto não ia ser passado na, na Câmara Municipal aqui de Sobral, viu? Porque a, ontem, né? Ontem, é, na sessão de número 68 da Câmara Municipal de Sobral, e aconteceu ontem dia 13 segunda-feira. Ela foi tensa, viu? Foi tensa, com discussões entre vereadores da bancada do prefeito Sobral, do, a bancada de situação contra a oposição. A discussão foi em torno do projeto de lei complementar de número 08-2023, que tem como principal proposta o programa Recupera Sol, que isenta juros e multas da dívida ativa de quem está em débito com o município. Mas, né? como sempre, tem as surpresinhas dentro de um projeto e a surpresa maior dessa, dentro desse pacote todo, é a criação da tarifa de lixo e o reajuste do ISS para a saúde. A bancada da oposição deixou bem claro que é a favor do programa de perdão de multas e juros da dívida ativa, que é o intuito, o o tema do projeto, o título do projeto. Mas... é contra a criação e o aumento de impostos, que isso vai. É, isso prejudica bastante a população de Sobral, principalmente a mais carente. Todos os edis da bancada questionaram a forma que o projeto foi elaborado, colocando duas propostas ruins, junto é, com o projeto, que é composto por 23 artigos, sendo que os que estavam em divergência são os de número 18, 19 e 20. O artigo 18. Ele dispõe da exclusão das multas de trânsito do programa de anistia de multas e juros. O artigo 19 trata da, é, da incrementação né, da tarifa de lixo e o 20 do reajuste do ISS, que é o Imposto sobre Serviços da Saúde, o que vai tornar mais caro os serviços particulares na área da saúde, como os planos de saúde e exames. O vereador Zé Vito, sabendo que o projeto passaria, como também o... a maioria sabia que esse projeto ia passar, devido à bancada é, de situação aí se a maioria na Câmara, de situação ao governo de sobra se a maioria na Câmara, ele protocolou uma emenda de plenário para que, sendo aprovado, fosse isentada da taxa de lixo, as pessoas de baixa renda e as que têm residências com fachada menor que 5 metros, mas foi derrotado por todos da bancada de situação. Tá aí. É, não adianta a gente dizer aqui que, que é, quem quis ajudar esse lado aí. A notícia em si, que eu expliquei aqui, basicamente os, os vereadores de, de oposição aqui de Sobral, eles tentaram trazer um projeto e fazer alguns, algumas emendas em que tirasse as pessoas de baixa renda, não incluísse nessa taxa do lixo, né, as pessoas de baixa renda e as que têm residências com fachada menor que 5 metros. Mas, infelizmente, a situação atual do governo de Sobral deixou passar este projeto por inteiro mesmo. E assim, não só a população população de Sobral mais carente vai sofrer com isso, mas também eu enxergo também, e acho que muitas pessoas veem isso, é o pessoal ali... de classe média ou saindo aqueles que estão entre a pobreza e a riqueza que aí essa parte aí do imposto do ISS da saúde ele vai aumentar e muitas pessoas que têm um pouquinho de condições de de se consultar em uma clínica particular ou de algum plano de saúde, ela vai sofrer no bolso também, da mesma forma as pessoas mais carentes aí e assim infelizmente mais um projeto foi aprovado aqui em Sobral esse que infelizmente vai, é, a população mais carente principalmente vai sofrer com isso, além também da classe média também pode sofrer um pouco com essa situação, conforme eu citei aqui agora há pouco, com os reajustes dos planos de saúde e também dos atendimentos é, particulares, por conta que é, esses, esses, essas clínicas aqui de Sobral é, vão é, ter uma carga maior de impostos para eles? Eles não vão tirar do próprio bolso, eles vão ter que tirar, vão ter que aumentar para poder cobrir esses gastos. Infelizmente, muita gente vai sofrer com isso. Luiz e amigos ouvintes internautas do Jornal Seara, essa foi a nossa participação na edição de hoje do Jornal Seara, diretamente de Sobral, Luiz Souza, para o Jornal Seara. A todos uma boa tarde.
1: Valeu, Luiz. Obrigado aí pelas informações. Tá aí, então. Taxa do lixo aprovada. Como o prefeito tem maioria na Câmara, não houve nenhum problema e nenhuma dificuldade, né? O bom seria que os nomes desses vereadores fossem bastante divulgados para que o povo não esqueça deles até a hora da eleição. Estamos a pouco menos de um ano das eleições municipais. Não é possível que esse povo não aprenda de tanto apanhar, Será que ainda tem tempo para se arrepender, para rever a forma negligente e até mesmo irresponsável com que vota, elege os seus governantes, seus representantes, que no final fazem isso aí? Não defendem povo coisíssima nenhuma. É um ditado aí que diz, olha, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Cansei de ouvir isso quando eu era mais jovem. E, por incrível que pareça, ele continua em pleno vigor, esse dito popular. 13 horas e 21 minutos. 13 e 21. projeto é esse aí. É acabar com a classe média deixar duas categorias apenas no país os ricos e os pobres vivendo da ajuda do governo ou dos governos para quem é incompetente se vê incapaz de ascender na pirâmide social às vezes por preguiça mesmo e acomodação ou por pura incompetência pode ficar satisfeito com os rumos que o país está tomando e a nossa economia também porque assim nós vão chegar mais próximos ou talvez se nivelarem aqueles que por esforço, por mérito por luta e com trabalho construíram algum patrimônio né rapaz é impressionante uma reforma tributária que contém o maior IVA do mundo imposto sobre valor agregado Algo em torno de 27% a 30%. E o fim da federação, com suas prerrogativas, União, Estados e Municípios, com a criação de um conselho federativo, que é quem vai definir para onde é que vai os recursos dos impostos do povo brasileiro. É impressionante a vagabundagem desse Congresso Nacional. Impressionante. É inacreditável. Claro, tem as exceções. A gente não pode esquecer. Mas é impressionante, é incrível como essa gente faz tudo por dinheiro e por poder. Votam contra as suas próprias prerrogativas. Dão um tiro no próprio pé. Nesse caso, é na própria cabeça. E os beócios que votaram nisto que aí está, achando que iam melhorar de vida, vão ter que se deparar com a dura realidade. Bom, são 13 horas e 23 minutos, 13 e 23, a gente volta após o intervalo aqui no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: No Marte Mag de Nova Russas, dia 15 de novembro, você compra em promoção. Alvejante Brilux, cores 500ml, R$ 6,95. Amaciante Roupa Comfort 2 litros, R$ 23,90. Desinfetante Pinho Sol Multiuso 500ml Lavanda, R$ 6,49. Passa Roupa Comfort Pulverizador 500ml, R$ 15,90. Tira Manchas Venice Resolve 450ml White, R$ 14,90. Repelente Off Gel 117ml Baby, R$ 29,90. Tá barato demais, viu? E muito mais produtos em promoção, você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988 26 3587,
0: A bateria deu defeito?
8: Atendemos em qualquer cidade Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista 1159, na saída para Recanto Universidade Nova Russa, Ceará Zé Filho Empréstimos Crédito rápido 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 e e seguro
3: Grande promoção na Casa da Construção A Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbrais 46 por 46 e Panema Cinza por apenas R$ 22,72 o metro quadrado, promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, investimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A casa da construção fica situada na rua Lípio Gomes número 202, no centro da cidade de Nova Russas, para entrar em contato pelo WhatsApp número 889 9653
1: Descubra o caminho para um futuro brilhante no Colégio Vale do Curtume. Inscrições abertas para o novo teste de seleção dia 25, oportunidade que garantirá aos primeiros colocados... Descontos incríveis. Aproveite. Na busca por uma educação de excelência que prepare seu filho para um mundo em constante transformação, o Colégio Vale do Curtume se destaca e é a sua melhor opção. Com um compromisso inabalável com o aprendizado, inovação e valores sólidos, a instituição oferece uma jornada educacional e vai desde a educação infantil até o ensino médio. O Colégio Vale do Cortume tem um corpo docente altamente qualificado, currículo diversificado e atualizado. Tecnologia de ponta para apoiar o aprendizado através de plataformas de ensino, de reconhecimento nacional, valores centrados no respeito, integridade e empatia. Oportunidades extracurriculares enriquecedoras. Um ambiente que promove a diversidade e a inclusão. Prepare seu filho para um futuro de sucesso. Faça parte da família CVC. Matrículas abertas para 2024. Entre em contato através dos telefones 36720104-999720135 ou realize a inscrição para o teste de seleção através da bio do Instagram. Arroba Colégio Vale do curtume
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem
1: treze e trinta a gente vai direto a Varjota onde está o nosso repórter Roberto Lira que tem informação de última hora um caso que é assim bastante complicado e que inclusive nos ajuda a alertar a população que Está sintonizada conosco nesse momento que foi que houve por aí Roberto boa tarde
9: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar, e estamos ao vivo aqui Luiz Augusto, direto à emergência do hospital de Varjota, porque aconteceu um caso de é, choque elétrico, um cidadão identificado como... Cé, o nome dele é Sebastião, não é isso? É,
13: Sebastião Ramos, Sebastião é.
9: Ramos Rocha, né? É. conhecido como Sé, Ele estava, segundo informações, trabalhando em cima de uma laje, de acordo com populares que entraram em contato conosco. Seria em uma obra dele mesmo, ele, segundo informações, é eletricista. E aí ele acabou sofrendo um choque elétrico, Luiz Augusto, agora há pouco, e foi... É socorrido aqui para a emergência do hospital de Varjota e acabou de chegar a ambulância do Samu aqui é, de uma cidade vizinha que Varjota ainda não tem, né? E é, essa ambulância deve socorrer o cidadão direto para Fortaleza porque é um caso diferente, Luiz Augusto, que é situação aí de, de choque elétrico que geralmente gera queimaduras. É, Sobral não resolve não. né, pelo menos, na complexidade que foi o cidadão aqui. E a situação, segundo a gente conversou com bombeiros que também foram até o local, Luiz Augusto, um dos bombeiros né, civis aqui de Bajota, ele trabalhou por muitos anos na antiga COEL, e ele, com a experiência que ele tem, ele disse que a situação não é simples e que o cidadão ele sofreu choque na rede principal de eletricidade. Então, É um caso realmente que inspira inspira cuidados e nesse momento a gente sabe que os profissionais de saúde estão fazendo o que podem, mas eles são limitados, mas nesse momento em que o cidadão já recebeu aqui os primeiros socorros, os primeiros atendimentos médicos por profissionais de saúde aqui da emergência do Hospital de Bajota, que estão fazendo o que podem, mas tem Deus, né, nosso Deus, que com certeza pode fazer muito mais, e a gente aproveitava até as redes sociais para cobrar que o governo do estado providenciasse uma aeronave, né? porque é uma transferência de uma longa distância de Varjota até Fortaleza, né? com certeza, através de uma aeronave, seria né, muito menos sofrido para o cidadão. Mas chegou, portanto, aqui pelo menos já chegou uma ambulância do SAMU, e vai socorrer o cidadão transferir para Fortaleza Para quem se ligou agora o nome do cidadão ele é Sebastião, é conhecido como Sé, residente no bairro empréstimos, mesmo local da ocorrência né, do choque elétrico que ele sofreu portanto Luiz Augusto, parece que a ambulância já está prestes a sair e essas são as informações sobre esse caso mas o um outro caso Luiz Augusto, a gente encerrar da área policial, foi movimentado na noite de ontem também aqui em Varjota, já que você lembra que a gente noticiou o cidadão que havia desaparecido há aproximadamente 15 dias, conhecido como da Lua, residia em uma beira de rio aqui na na zona rural de Varjota, infelizmente ontem ele foi encontrado sem vida, preso a a um um tronco de uma árvore, de de uma engaseira, né? aqui na zona rural de Varjota, as margens, né? Pode-se dizer dentro do rio Acaraú, e infelizmente, ele já não estava mais o corpo de uma forma inteira, né? Devido aos peixes que já teriam, né? É... Fica até complicado para a gente citar aqui a forma, né? Mas, o certo é que o cidadão é, foi encontrado, infelizmente, sem vida, e agora a polícia vai investigar para saber a causa da morte. Ele teria estado com uma pessoa pouco tempo antes, e vamos ver se realmente foi afogamento ou não. né? A a família não acredita que tenha sido um afogamento normal, digamos assim, né? e que pode ter sido um homicídio. Vamos aguardar o trabalho que vai ser feito pela perícia forense, já foi feito exatamente, e também pela Polícia Civil. Roberto Lira, de Majota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. 13 horas e 35 minutos. 13 e 35. Flávio Moisés.
3: Luiz, trazendo aqui a primeira informação, porque a Fundação de Cearense Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funcemi, emitiu um alerta ontem, segunda-feira, informando que o Ceará deve registrar máximas de até 39 graus nos próximos dias. O alerta é válido para todas as regiões do estado, exceto o litoral, e permanece até sexta-feira. Segundo a Funsemi, as temperaturas mais elevadas devem ser registradas no interior do estado, nas regiões de Jaguaribana, no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Litoral Norte e Biapaba. A Funsemi explica que o aumento das temperaturas é causado pela atuação de uma massa de ar seco e, ar seco e quente, que está sobre o Estado. Essa massa de ar também está provocando um declínio na umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo de 30% em algumas regiões. Inclusive, é, a umidade no, no centro-sul do Ceará deve ficar em torno de 25%. A FUNSEM recomenda, então, que a população tome medidas de prevenção para evitar problemas de saúde causados pelo calor, como beber bastante líquido e principalmente água, evitar atividades físicas intensas durante as horas mais quentes do dia, usar roupas leves e claras, se proteger do sol com chapéu, óculos escuros e protetor solar e manter também sua casa ventilada. As pessoas que fazem parte do grupo de risco, como os idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas, devem redobrar os cuidados. A FUNSEME alerta que as temperaturas devem voltar a cair a partir do fim de semana. Porém, nos próximos dias aqui no Ceará deve registrar a máxima de até 39 graus Muito bem, vamos
1: trazer mais participações aqui no programa Jornal Ceará, fala aí João Lucas Muito
2: bem Luiz Augusto, quem está conosco nesta tarde participando Antônio Oba, boa tarde
14: Boa tarde Luiz Augusto Boa tarde a todos que estão ouvindo o jornal
11: Ora se o, novo BS será controlado... o próprio presidente né que está aí atualmente foi preso condenado por roubo e aí vão querer o que dos seus subordinados né? vão querer o que é isso é sacudir o povo até cair a última moeda mesmo como esse economista falou né
1: a autonomia municipal e federal...
11: Infelizmente, né? Tornando... Vai sobrar para todos, né?
14: Federação.
11: Boa tarde.
2: Muito bem, obrigado, meu amigo Antônio Cipau, bem-major Simplício. Mais participação, boa tarde. Boa
12: tarde, Luiz Augusto. Sou François dos Estou na escuta do seu jornal. Mandar um abração forte para um vinte seu, José Maria Góis. E se encontra aí no Russo ou no Faria de Souro. Um abração.
2: para o ele, para todos vocês. Boa tarde. Muito bem, obrigado pela audiência e pela participação. Mais gente conosco. Boa tarde.
14: Sim, boa tarde. Por que, que está rindo muito
2: caro? Minha casa. Que é só eu e a minha água rei, 40 reais. Que é a Niz, Madrid. Da, da Comando, é a prefeita, é? Ela está tendo uma, uma muito alta, muito claro. Muito obrigado pela participação, mais gente conosco nesta tarde. Boa tarde, Luiz
3: Augusto, boa tarde, João Lucas. Pois é, né, Luiz Augusto? Infelizmente, eles
15: fazem as coisas erradas, né? Começa a reforma tributária aí. O próprio presidente já é, 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 fez essa reforma aí, agora querendo achar o culpado que não tem nada a ver com a culpa, né? Sem pegar assim, eles fazem as coisas erradas e querem estar o de bonzinho, né, o de bonzinho, o de bonzinho não tem nada, bom só Deus, aumento de impostos aí, e é só aumento, aumento e nada mais, coisas boas não tem não, mas o mal está aí, né, com essa quadrilha aí no poder, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Parabéns por esse programa maravilhoso, que só fala a verdade, e que Deus abençoe a todos, Marta de Guaraciaba.
2: Muito bem, valeu Marta pela participação, pela audiência, também Chagas Martins em boa tarde. O Cláudio Martins de Guaraciaba diz os melhores jornais do Brasil, Oeste e Ceará. Valeu, meu amigo Cláudio Martins, Deus abençoe. Abraço para o Pedro Matos também com a gente, através da live no YouTube, sempre ligado conosco. Boa tarde, Pedro Matos de Paporanga.
1: Tudo bem, olha, o Samuel Souza tá dando boa tarde, desejando ótima semana a todos. Né? Para o irmão Neto no Bom Princípio Ararendá, e ele aproveita também para mandar alô para Irmã Almirinda Lima, em Gásia, e toda a família no município de Poeiras. O Simundo Melo, de Tamboril, diz. Este desgoverno está come- comendo o povão pela unha e ninguém percebe. Hoje estão cegos da mente. E para tapear, inventou o Se Enrola Brasil. Esse é o Simundo Melo, de Tamboril. Quem mais aqui? A do Carmo Souza está conosco, curtindo o programa lá na Vila São Pedro, em Tamburil Obrigado pela audiência, minha querida. Edson Cunha, Edson Cunha diz, isso aqui é o socialismo, faz, te torna escravo desse sistema, seremos escravos de altos tributos para dar regalias a esses parasitas e muitos aplaudindo a situação para o rumo que o Brasil caminha. Josi Campos, Crateus tem o Ciopaé, poderia socorrer o cidadão de Varjota, né? Falando aí desse trabalhador que tomou um choque elétrico e que agora saindo de ambulância para Fortaleza devido à gravidade do seu caso. Fato que foi noticiado pelo Roberto há instantes atrás aqui no programa.
2: Também conosco Pedro Brito está com a gente em Morada Nova aqui no Ceará. Valeu, Pedro Brito, assistindo a gente pela live no YouTube.
1: No último bloco do programa, você vai conferir...
2: Vou
3: trazer informações sobre campanha de vacinação anti antirrábica aqui em Nova Rússia e também tem novidade em relação à área da educação no município.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Bocenholanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará Fone 3672017
2: Aproveitar a melhor promoção já vista aqui na região, nas farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais. Com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida. WhatsApp 3966 Bairro Progresso e 88999481900 1900 no centro. Jornal Seara. Os
0: fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 45 minutos. Vou colocar mais uma participação no ar, nós estamos com o Zé Louro, que tá aí em Poeiras, acompanhando a gente. Boa tarde, Zé. Bem-vindo aqui ao Jornal Seara.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Eu já o Jornal sobre esse rapaz de Rajota. Rapaz, o prefeito daqui, o pessoal disse que ele não faz nada, mas um caso deixa ele, chama o helicóptero
0: na hora. É mesmo?
14: Exatamente. Eu já teve dois casos aqui, que tinha quase igual esse daí, ele chamou o helicóptero para levar o corpo o, a, a, o paciente de vez em hum. quando tá acontecendo um negócio aqui pesado, inclusive um vizinho meu aqui levou uma queda de bicicleta, que ele entrou ele, até morreu aí levaram o imposto aqui, aí viram que aqui não dava gente, chamaram o helicóptero na hora, meu filho
1: hum. que bom, né
14: esse rapaz a J, esse a podia chamar cara é Acho que vai rota mais
1: pequeno que poeira, é muito, né? É, bem menor em termos. Em termos geográficos, né? De território, é, é bem menor, sem dúvida.
14: Deixa aí, parece
1: que é a irmã do Lula. De... Ah, legal, Zé Lula. Mais alguma coisa, Valeu. meu amigo? Só isso mesmo, meu
14: amigo. É um prazer falar com
1: você. Prazer nosso, obrigado. Tchau. Tudo de bom. Bom, são 13 horas e 48 minutos. Flávio.
3: Trazendo então informações sobre a campanha de vacinação antirrábica aqui no município de Nova Russas, um cronograma semanal, é, no caso para segunda-feira e terça-feira da próxima semana. Segunda-feira, no turno da manhã, no Laje do Grande, na, será é, na senhora Raimunda Alves, senhor José Alves, no grupo escolar. E no senhor José Farias Carmo Em Maia será no senhor José Rodrigues Em Consulta será no senhor Antônio Júnior Em Mourão será na Casa da Fazenda Cachoeira do Alípio no senhor Francisco Messias Em Linhares, Pissarreira será no senhor senhor José no Grupo Escolar Em Sobrado Velho no senhor Luiz Mani Em Gonçalo na Casa da Gente Saúde Em Boi Morto Sombra da oitica E no senhor Juraci em Riacho Fundo, na Fazenda do LS Juvenal, em Santa Luz, na Casa Única, em Trapiá, no grupo escolar, no senhor Antônio Caboclo e senhor Erivaldo. E na terça-feira, no dia 21, será é, pela turma da manhã, na Fazenda Vitória, na Casa da Fazenda, próximo ao Campo das Vagens. Em Bebida Nova, vacinar, será a vacinação casa a casa. Em Sítio Novo, no grupo Escolar e também na residência do senhor Chagas Miguel na Praça da Igreja e na creche é, em Segredo também será em Casa a Casa, em Panela será na Casa Única e Miguel Antônio será no Senhor Raimundo Cândido no Bar dos Tucuns e Rua do Açude Cirlândia. Então é a campanha de vacinação anti-rábica o cronograma semanal para segunda-feira e terça-feira na próxima semana. Luiz, agora trazendo informação sobre a educação aqui no município de Nova Russas. A prefeita Jordana Mano esteve reunida hoje pela manhã com o governador Eumano de Freitas. E há pouco, pouco, pouco tempo atrás, ela publicou em suas redes sociais uma novidade aqui na educação de Nova Russas, porque o município foi contemplado com o programa Universidade Aberta do Brasil. Ela publicou em suas redes sociais o seguinte, abre aspas, ''Hoje, amanhã, foi de alegria. Estivemos reunidos com o governador Eumano de Freitas.'' Entre as cidades que estão aptas a receber as universidades abertas do Brasil, programa do governo federal em parceria com o governo do estado e município, foram 24 municípios contemplados e Nova Russas está entre eles. O critério era ter mais de 50 mil habitantes. Contudo, diante da manifestação do desejo de ter uma universidade na nossa cidade, externado desde o início da nossa gestão, também fomos contemplados. Serão quatro cursos inicialmente, com licenciatura, bacharelado e especialização, que irão ampliar o acesso ao nível superior de ensino. Sonhos estão se realizando a cada dia na terra do crochê. Isso é gestão de todos, fecha aspas, foi o que publicou Jordana Mano em sua rede social. Junto com o que ela escreveu, ela publicou um vídeo falando um pouco mais sobre isso ao lado da secretária de Educação, Michele Veras. Vamos acompanhar, então, o que fala eh, Jordana Mano sobre essa conquista para a educação no município de Nova Russas.
15: Olá, Nova Russas. Sempre que a gente aparece aqui é para falar de sonhos. E hoje nós vamos falar de mais um sonho que está próximo a se realizar. Estivemos hoje pela manhã com o governador, é o Mano de Freitas, para falar das universidades abertas do Brasil. Nova Russas está entre as cidades contempladas a ter uma universidade em Nova Russas. Isso é uma grande felicidade para a gente, uma realização para a população nova-russense, para a educação como um todo. Vamos ter curso de licenciatura, bacharelado, pós-graduação, já iniciando em agosto de 2024. É com muita felicidade e gratidão ao governo federal, ao governo do estado. E a nossa gestão por estar apta a receber, que nós anunciamos para a nossa população que o sonho está perto de se tornar realidade.
3: Então é a fala da prefeita Jordana Mano sobre Nova Russas ter sido contemplada com esse programa, Universidade Aberta do Brasil. A Universidade Aberta do Brasil, que é um sistema que é integrado por universidades públicas, que oferece cursos de nível superior, para camadas da população que tem dificuldade de acesso à formação universitária por meio também da, da metodologia da educação à distância. O público em geral ele é atendido, mas os professores que atuam na educação básica têm prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e do Distrito Federal. O sistema da UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil... Ele funciona como articulador entre as instituições de ensino superior e os governos estaduais e municipais, com vista a atender às demandas locais por educação superior. Essa articulação ela estabelece qual instituição de ensino deve ser responsável por ministrar determinado curso em certo município ou em certa micro-região por meio dos polos de apoio presencial. Feita a articulação entre as instituições públicas de ensino, e os polos de apoio presencial, o sistema UAB assegura o fomento de determinadas ações de modo a assegurar o bom funcionamento dos cursos. Então, eh, o município de Nova Russas de acordo com a informação, a prefeita Jordana Mano acabou de anunciar em suas redes sociais, foi contemplado com esse programa Universidades Abertas do Brasil.
2: tudo bem, faltam seis minutos para as duas horas, vamos colocar mais participações aí, vamos lá. Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco, obrigado mais uma vez, Marta Alves que agora está acompanhando a gente pela live Marta Alves e Lucas Rafael assistindo a gente Deus abençoe vocês grandemente, obrigado Marta Alves e Lucas Rafael lá em Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba Rosemar Duarte de Independência, também está com a gente Boa tarde
15: Boa tarde, equipe sempre na escuta do melhor jornal da região.
2: Muito bem, obrigado pela audiência, pela companhia. Raimundo, em Crateus conosco. O PP tá ligado na Rádio Seara.
9: Boa tarde, senhores autores. Boa tarde, ouvinte. Luiz Augusto, rapaz. Você tá vendo aí o nosso presidente repatriando aí nossos brasileiros, né? Estão lá, estavam na guerra, né? Você viu aquele avião de crente que Lula mandou buscar lá também, né, rapaz? Pois é, isso é que é o presidente, rapaz presidente que gosta do seu povo brasileiro de verdade, não fascista mentiroso, canalha canalha que só trabalhou pra rico, é diferenciado nosso presidente, viu, e antes de você defender ele, Deus parabéns aí o presidente Lula, rapaz Deus parabéns, o senhor queria que tivesse acontecendo o contrário, pra você meter a língua no Lula, continuar a novela de um capítulo só, mas graças a Deus comenta ali gente, né Tá certo, meu. muito obrigado pelo espaço
1: Valeu Obrigado Pepe pela participação Eu Quero dizer que tudo ao contrário é como funciona aí na tua mente Limitada E a capacidade que tu tem De enxergar a realidade E os fatos Com relação ao teu gosto por presidente da república Sinto muito em dizer Ele é péssimo Fica contigo, porque de fato Esse presidente trabalha pra pobre Pra deixar o pobre cada vez mais pobre Faltam seis minutos para as duas horas.
2: Nosso amigo de Varjota, o... Deixa eu ver o nome dele aqui, nosso amigo de Varjota. Depois eu pego o nome dele aqui. Boa tarde, amigos do jornal Seara. Só respondendo a questão que o ouvinte citou agora há pouco sobre o gestor de Varjota. Só lembrando que o atual gestor está passando por situação difícil com esse desgoverno, pois tanto em gestão como na sua empresa devido aos constantes impostos altos... É, do governo comunista muito obrigado pela audiência pela companhia aqui na FM 102,7 pode mandar o seu nome aí meu amigo, a gente fica muito grato tá certo, em registrar a, é, pela mensagem também temos o prazer de registrar os nomes dos nossos ouvintes
1: é, registrar também aqui a audiência do Antônio Nascimento é, lá em Graça Tá, obrigado pela sintonia, Olavo Pinho em mandando abraço para a equipe, a Estela Ribeiro, né, mandando também boa tarde para todos que fazem esse abençoado jornal, desejando tudo de bom, obrigado Estela Ribeiro, quem mais? A Francisca Paiva, mora em São Paulo, está curtindo na sua folga o melhor jornal do Brasil parabéns minha linda Nova Rússia pelos 101 anos de emancipação política, acompanhei todas as comemorações, obrigado pela audiência, querida Francisca Paiva aí em São Paulo quem mais? quem mais? A Cristiane Mota show Luiz Augusto, valeu Cristiane Samuel R. Campos também dá boa tarde a todos nós ele está acompanhando o programa lá em Tauá tá? A Estela Ribeiro está dizendo que esse pessoal vive no mundo da fantasia. No mundo da fantasia. Só numa mente como a do PP e tantos outros milhões espalhados pelo Brasil é que quem aumenta impostos e cria impostos, tributa até o vento, pode trabalhar para pobre. Para deixar mais
2: pobre, sim. Muito obrigado, Antônio Silva. Em Varjota foi o Antônio Silva, nosso ouvinte certo de todos os dias. Que deixou a última mensagem. Muito obrigado pela participação. Francisco da Chagas também Tá com a gente. Boa tarde. Olá, Luiz Augusto. Boa tarde.
14: Estou ouvindo aí. que Boa resposta aí, Luiz Augusto. daquele é bom para pobre, é bom para ladrão. Obrigado aí, Luiz Augusto. Respondeu bem. Cara que mantém o um ping de viu? Fica com Deus. Acabou, João. Simbora, Luiz.
1: <risos> Vamos lá, né? Faltam dois minutos e meio para uma hora, aliás, duas horas, a seguir o Café e Rede com o Inácio José. A gente volta amanhã, meio-dia, aqui no Jornal Ceará, se Deus permitir. Você é mais do que convidado, é convocado a estar conosco, tá? Dois minutos para as duas, depois do Café e Rede, tem programa Amor Maior. Forte abraço para você. A boa notícia do dia. Segundo Samuel 7:22 Quão grande és, ó soberano Senhor! Não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.